0: В эфире для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска. Добрый вечер, дорогие наши слушатели, меня зовут Анна Прохорова, это действительно метро, мы спускаемся в подземку, знаете, с условным названием сегодня в вагон «Культурная среда», потому что мы говорим о литературе и вообще, в принципе, меня очень интересует тема писателей и маркетинг. Есть ли общие точки? И мы об этом в том числе сегодня поговорим с Екатериной Малиновской, писателем, председателем Красноярского отделения Союза российских писателей. Катя, добрый вечер. Здравствуйте. 219.11.10. Очень нам интересно, что же вы... В принципе, читайте или читайте именно сейчас. Современных авторов или классиков, или это исключительно публицистика, или это свеженаписанные какие-то эссе, или что-то еще, как, какой-то жанр там социальных сетей. Звоните, рассказывайте. И вообще, в принципе, если хотите покритиковать современную литературу, мы только за. Ну, то есть вот все, что вам кажется, как люди пишут сейчас, не так... И не о том, вот звоните и делитесь наболевшим. Скажите, пожалуйста, Екатерина, а с чего начинается, ну, с какого момента я могу называть себя писателем? Ну, не я, а, в принципе, любой человек. С чего карьера начинается
0: писательская? Вот это хороший и непростой вопрос, на самом деле, потому что э, вот именно карьера, ну, наверное, все таки начинается с какого-то минимального признания. Потому что, как и в любой сфере, в сфере литературы существуют определенные, ну, используем такое слово, инстанции, да, какие-то или этапы, через которые проходит автор. Можно даже это назвать какой-то инициацией, то есть сначала человек, естественно, пишет. Угу. И, в принципе, сейчас с появлением соцсетей интернета, стихов РУ и так далее, многие люди на этом уже э, заканчивают, и выкладывая свой текст в соцсети, они уже себя э, считают писателями и поэтами. Угу. Это часто бывает. Это не а, так? Ну, наверное, все-таки нет. Может быть, в каких-то определенных случаях, да, когда мы имеем дело с каким-то... Ну, безусловным талантом бывает и такое, да, что действительно бывает, что просто саморудок появляется, которому не нужно проходить там разборы какие-то, семинары,
1: фестивали, а он вот уже готовый продукт. Но это очень редко. Ну, то есть, подождите, я хочу понять. Если я пишу, это не обозначает, что я писатель. Если я пишу и издаюсь, это тоже не обозначает, что я писатель. А если я пишу, издаюсь и нахожусь в определенных профессиональных кругах, ну, на одном уровне или не на одном уровне, общаясь с такими же профессионалами, вот тогда я могу называться писателем, правильно?
0: Ну, я думаю, что есть логика, да, в этом алгоритме. Просто вот по поводу издания, да, тут смотря где. То есть есть определенный, скажем так, круг издательств, которые... Работает с профессиональными авторами Есть такое понятие, как литературные журналы Вот на самом деле, если говорить о профессионализме да, Понятно, что за деньги Можно опубликовать все, что угодно Сейчас И это сделать крутую обложку, пиар-акцию Ну все наши звезды, да, они там что-то пишут Ну вот я хотела спросить Ольга Бузова, это писатель ну, к сожалению, я думаю, что в контексте художественной литературы, наверное, нет,
1: мне кажется. Uh-huh. Вот. Но так а, со... то ее, а, а то издательство, которое... Давайте уже разматывать этот клубочек. Uh-huh. А то из, издательство, которое ее опубликовало, не считается каким-то высоким классом у профессионалов? Вы знаете, это не совсем так работает а, не факт, да? То
0: есть издательство популярное, да, оно может издавать и профессионалов, и массовую литературу, и там, не знаю, все что угодно Потому что это же жизнь, бизнес и так далее Но есть определенная вещь, вот, ну, например, те же литературные толстые журналы, да, это там такие журналы, как, не знаю, «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», которые известны еще советских времен, они там уже по сто лет функционируют И в этих журналах не напечатают Ольгу Бузову никогда, ни за какие деньги.
1: Ну вот я вам, кстати, хочу сказать, раз уж пошла такая вот история. Между прочим, Бузову в Амхат позвали играть в спектакль. Да, она вообще талантливая женщина. Многостанучница. Ну тут не в этом контексте, а вот в том, что просто если все-таки разбираться понятие «я писатель», оказывается, есть очень много нюансов. Тогда скажите, ну вот, мы подошли к этому самому профессиональному кругу, в который, как я понимаю, не так просто попасть, если там «я пишу». Да? А, а как вообще происходит, откуда они появляются, писатели? И какие сейчас там в топ-5 из современных авторов, ну что, это действительно профессионалы, Которые прошли там определенный правильный путь Очень популярны в изданиях И там переиздаются Потому что, оказывается, нужно еще и уметь в этом разбираться да,
0: это непростая вещь, многие начинающие авторы не имеют никакого понятия, с чего начинать, куда вообще идти, но все, ну, я могу о своем все-таки больше опыте говорить, и об опыте тех людей, с которыми я знакома. Есть такое понятие, как ну, мастер, да, наставник. Мне кажется, в любом процессе вхождения в какую-то среду есть вот этот этап. Обретение какого-то первого наставника То есть у меня были Разные наставники сейчас есть То есть это именно человек, который уже Является частью среды, пусть это даже Маленькая среда небольшого провинциального Города, но все равно, допустим и вот с этого знакомства, первого какого-то разбора, первого комментария, первой критики начинается путь. То есть если человек не сдается, потому что это самая сложная, вот эта инициация тогда и происходит, когда первый раз тебе говорят, что вот твое стихотворение, вот мы одну строчку оставляем, а все остальное мы выкидываем. Тот, кто сможет ну, с этим справиться, тот дальше пройдет, И когда-то сам будет уже так говорить другим. Угу. Вот. А затем уже, то есть постепенно, сначала это один человек, потом это какое-то лет объединение, там, я не знаю, союз, кружок, ну, все что угодно, потом это фестиваль, потом это семинар, потом это уже форум молодых писателей в Липках, да, куда сложно попасть, куда попадают 200 человек страны, и, ко- и который, там есть люди, которые ездят туда 10 лет. Потом это, допустим, премия «Лицей», потом там раньше была премия «Дебют», потом премия «Поэзия». То есть там очень много всего в этом небольшом мире.
1: Я смотрю, у писателей покруче, чем у журналистов-то. У нас вообще кто не по журналисты? Ну, у нас
0: тоже много,
1: правда, я видела. Как мы с вами, да,
0: расчленили ремесло, а у нас, а у нас. Ну, правда, много людей пишут сейчас, ну, пишут все, я думаю, что для многих людей это вообще терапия, особенно
1: учитывая, что сейчас можно но всё если выложить. Ну, если соцсети, конечно, да, то есть это да. действительно терапевтическое. Но много ли людей, мы еще вернемся к списку топ-5, на ваш взгляд, современных авторов, но много ли людей, которые действительно обращаются там, ну, я не знаю, ну, допустим, в Дом искусств, да, вот э, за этим методическими рекомендациями по поводу того, как стать писателем, вот, что действительно я хочу профессионально публиковаться, быть принятым или хотя бы учиться этому. Вы знаете, очень сейчас интересное время Вот
0: именно, если бы, я бы была так счастлива, если бы писатели вот именно так формулировали вопрос, как вы сказали, да, но обычно они обращаются постоянно, практически каждый день через день на почту, приходят с рукописями, с книгами, уже напечатанными там 10 книг, уже откуда-то появилась там (правда) «Правда?». И они, они не спрашивают, что нам сделать и как, куда, они говорят, опубликуйте, проведите мне встречу, я вот уже поэт-писатель, вот меня везде напечатали как бы. То есть, ну, понятно, что это публикации, они где-то за свой счет, либо они как-то там... И никто особо это не хочет учиться. Вот интересно, что я к вам сюда приехала с первого своей жизни занятия. Я взяла себе ученика, который действительно молодой человек сам меня нашел. Он пришел и спросил, я хочу научиться. Я не хочу сейчас издаваться, я пока не готов. Помогите мне научиться. И вот, услышав этот вопрос, я поняла, что да... С этим человеком можно работать. <свят> вот. Поэтому тут кто какой вопрос, как бы, задает. Обычно, если человек уже заявляет о каких-то амбициях, сходу, э, даже не в форме вопроса, то понятно, что тут вряд ли будет место таланта. Ну,
1: если есть амбиции, зачем нужен дом искусств, я считаю. Да, тем более, конечно. Все, пло- проектов, все площадки Боже открыты, мой. конечно. Так, хорошо, возвращаемся Кать, к топ 5 э, современных авторов. Ой, тоже такой сложный вопрос Ну, Топ-3, давайте топ-3 сделаем
0: Ну, тут еще момент такой, есть же поэзия и проза, да Я вот, у меня интересный случай, я поэт, но больше читаю прозу И я особо не буду оригинальной, я очень люблю Сорокина Сорокина, Пелевина, вот я люблю такую прозу Но сейчас я вот как раз последний роман Сорокина читаю И мне, кстати, очень нравится тенденция В современном мире Что очень популярны сейчас книги Психологов Каких-то вот коучей Я просто буквально вчера прочитала Что самая продаваемая книга в России Это «Хочу и буду» Михаила Лобковского Ну и как-то Я вот всегда интересуюсь этими вещами Тоже их читаю Мне кажется, сейчас скоро вообще Всякие коучи, тренеры, психологи Они заберут такой факел первенства Вот, потом еще, ну, наверное Самый, если брать Не то, что мой там любимый, нет Но самый популярный, наверное, один из самых Это Глуховский, мне кажется Ой, я хотела сказать, а Глуховский как же Да, потому что, мне кажется, сейчас Самая главная вещь С точки зрения популярности Это коллаборация с какой-то модной Площадкой, платформой, будь то Гейминг, не знаю, там ТикТок, еще что-то Здесь сразу получается там игра, фильм,
1: когда подключаются другие жанры, ну все тут. Ну, это маркетинг. Да, да. То есть, когда в, в идее произведения уже лежит, как это, задача на результат, на какой-то определенный, сделать, сделать веер, да, ну то есть много продуктов. Да. И вот этот, и вот этот, и вот этот. Но это совсем круто, или можно прям с этого и начинать в том числе? Вы знаете, мне кажется, здесь
0: э, это очень сложно, вот лично для меня, потому что тот же Глуховский, я не фанатка, но э, он хорошо пишет, это хороший писатель, профессионал, и это должно очень повести, как-то что-то в человеке должно сложиться, чтобы он смог... э, сделать что-то вроде не сильно оригинальное, но это выстрелит и это еще и хорошо написано и это можно продать, но я не знаю, это какие-то гении. Да. Мне я вот не отношусь к числу таких, допустим, авторов. Я вообще не могу, ну сложно продать для меня, допустим, произведение
1: искусства. Но так или иначе заговорили там про Сорокина и про Пелевина. Это же совершенно, ну какая-то другая, какая-то антиутопия. Или утопия, как правильно сказать Это же совершенно другой мозг Кроме того, что ты еще и должен Писательским мастерством владеть ну, Глуховский то понятно. Быто описание, упакованное в маркетинг, плюс гениальность, да? Ну, может, ну, я бы не сказала, наверное, все-таки,
0: что гениальность. Ну, талант, нет. Нет, ну, ну, ну
1: пусть талант будет. Я имею в виду, что в каком-то определенном ремесле, вот так вот сразу, и в таком юном возрасте, uh-huh. это, наверное, на пустом месте не бывает. Это не, не Бузова, да? Это не uh-huh. продюсерский проект, это действительно ну, высокий класс. А вот Сорокин и Пелевин это люди, у которых другой образ работы мозга. Это философы, такие русские философы. И
0: э, у Сорокина вообще совершенно уникальный случай. Там другое было время, учитывая, когда это все появлялось. Он вышел из московского концептуализма. Он э, вообще был, с ним рядом были такие люди, которые его сформировали. И как писателя, то есть он и постмодернист, он и русский какой-то Тургенев для меня, и ну там, и трэш такая жесть, да, и все вместе, то есть и классическая русская литература. Ну, для меня это вообще, я больше его люблю, чем Пелевна. Для меня это сплав всего совсем, и я обожаю.
1: Слушайте, классно. Можно, мне кажется, выключить микрофон, и мы так прекрасно, чудесно общаемся. Я просто тону в Екатерине. Еще раз, 219-11-10, если вам есть что сказать по поводу современной литературы или то, что вы сейчас читаете, и очень хотите на это пожаловаться, нам будет приятно, скажем честно. Мне тоже есть что сказать по поводу современных писателей в том числе. И вообще, в принципе, мне интересно, для чего сейчас Люди хотят стать писателями. Это действительно терапевтическая или задача войти в историю глобально? Ой, ну тут есть, вы знаете, целые
0: м- группы, такие какие-то ви- виды, наверное, э- л- л- характеров, Часть людей хотят сразу войти в историю, это я точно знаю, вот они часто к нам... Я не говорила сразу, Я, я говорила просто. Ну, как одна из, вот, главная цель – это войти в историю, они действительно верят, что, ну, это так можно, как бы, верят в себя потом, ну, терапия, да, определенно. То есть мне кажется, вот это писание стихов в Инстаграма, особенно заведение своих там пабликов с картинками там чёрно-белыми, это уже такая да
1: психотерапия самотерапия. Но мне кажется, чаще всего до издательства уже не доходят многие у таких людей. Ну, то есть они терапевтически выговорились. Ну,
0: зачем, да?
1: Да. Ну, и то есть они сделали все.
0: Это все не нужно уже. Может быть, это, кстати, хорошо, потому что вот люди действительно, они уже не будут тратить время чужое свое и деревья несчастные которые постоянно вырубаются для того чтобы печатать эти бесконечные книги просто выложил все прошло переболел хорошо вот а этот вопрос зачем э, становятся писателями да хотят хотят вы знаете, для меня это загадка, потому что... Сказала мне Екатерина. Потому что мой опыт такой, и это не только, кстати, моя мысль, я ее слышала неоднократно от мастеров, от разных авторов, что писателем стать – это прочти невозможно, ты просто либо он, либо не он, либо да, либо нет сразу. Там, да, то есть нет, ну развить можно язык, это уже все вторично. Ну, да, да. А вот либо ты, то есть ты пишешь э, настоящий поэт, писатель, я тоже с этим полностью согласна, это человек, который не может иначе, он не может не писать, он бы хотел, может, этого не делать, но ну, он просто так... это его способ общения с миром какого-то вот его бытия такой. Это, кстати, даже вот упомянутый Лобковский говорит, что к нему, когда приходят поэты, писатели и музыканты и просят, ну, там, вылечите нас. Он говорит, ну, я-то вас вылечу, но вы писать больше не будете, потому что счастливые и спокойные люди, они этим не занимаются. Вот. поэтому это скорее бремя.
1: Философская нота, мы на ней как раз первую часть программы остановим, рекламу впереди и вернемся в студию. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Итак, это метро. Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Екатерина Малиновская, писатель, председатель Красноярского отделения Союза российских писателей. Мы обсуждаем о том, а много желающих, ну а как же все-таки, можно ли это, издать книгу и зваться гордо современным писателем, да, то есть войти в литературный круг. Писатели и маркетинг, так звучит конкретно наша тема. Кстати говоря, Екатерина, конкретный вопрос. Сколько стоит издать книгу?
0: вы знаете я не могу прям точно сейчас сориентировать потому что я за свои деньги один раз издавала книгу это была первая книга и я даже не помню что там особо в ней было ну, тогда э, небольшая книжка стихов э, стоила около, по-моему, 10 тысяч. Это небольшой тираж, там, 200, по-моему, экземпляров. Угу. Вот. А вообще, э, ну, вот в частности, в Союзе российских писателей есть государственная программа, стипендия на издание книги. А, то есть, и вот это уже более сложный вариант, но он и более такой авторитетный. То есть, ты... Э, ну, обычно это члены союза, либо для молодых авторов делать исключение, не обязательно быть членом союза, но можно подать на эту стипендию, получить ее и на нее издать, собственно, книгу. Там будет больше уже экземпляров. Вот. Ну, тоже небольшие тиражи, там, ну, 300, допустим, экземпляров, там, ну, максимум 500, может быть, в зависимости от объема.
1: Ну, а что тяжелее, э, издать книгу или попасть на прилавки? Или сейчас, в принципе, продавать что угодно можно где угодно.
0: Вы знаете, попасть на прилавки крупных магазинов, ну, типа там, читая города, да, это, по-моему, можно только, если ты работаешь уже с конкретным издательством, ну, я не знаю, там, Эксмо, да? Ну, да, да, Да-да-да. Если есть литературный агент, если есть смысл вообще попадать на эти прилавки, то есть, ведь если тебя никто не будет покупать, и ты не будешь пользоваться спросом, ну, собственно, издателю зачем? Нужно с тобой как бы работать А вот такие книги, которые сдаются небольшими тиражами Ну, там, по стипендиям Они попадают, ну, вот наши книги, меня, да вот Других авторов красноярских можно найти в Бакине То есть это более такие какие-то камерные магазины И там действительно приходят какие-то
1: особые люди Которые где-то про тебя узнали И покупают там эти пять книжек в год Вот Расскажите про это сообщество. Вот мы живем на самом деле ну, в большом городе, но не таком большом, как там столица мира. Расскажите про эти сообщества, как они живут. Маленькие книжные магазины, потому что кажется, что это ну, невыживаемый бизнес вообще. Вот эти литературные гостиные, вот эти люди, которые где-то узнают какие-то фамилии, которые, вы сами говорите, непонятно, как можно узнать. Вот как это все выглядит? Возможно, сейчас просто люди... Люди едут в автомобилях и вообще не понимают, о каком космосе мы с вами говорим.
0: Ну, вы знаете, тут есть некоторые факты, которые все-таки наш город отличают от многих городов России. Да, Да, у нас, на самом деле, нам очень повезло. Последние годы у нас проходят масштабные события книжные. У нас есть книжная ярмарка. И на книжной ярмарке проходит всероссийский этап поэтического слэма. Собственно, я тоже как бы поэт-слэмер. Я выступала на всероссийском слэме в этом году, и это происходит в Красноярске. То есть, хотя казалось бы, Москва – это город поэтов, в котором каждую неделю проходят поэтические мероприятия, где собираются 300 человек, даже больше. То есть, это ну, формат концерта. И они едут, организаторы, Андрей Родионов, Екатерина Троепольская, Брусникинская мастерская, они едут к нам и проводят все здесь. Потом у нас и фестиваль Проходит масштабное мероприятие. То есть у нас много привозят Звезд литературных И есть площадки, где можно с ними вступить В коммуникацию, посетить семинар И так далее Плюс Ну, магазинам, да, им сложно выживать Это я знаю просто Ну, я в этом не сильно разбираюсь Но я знаю, что у нас вот Бакин да, Один там, наверное, уже остался Там им тяжело, да Потому что спрос маленький ну и в цифровой век уже сложно продавать, наверное, бумажные книги. Вот. А что касается более мелких наших объединений, ну, допустим, наш союз да, российских писателей. Вот у нас писательская находится в Доме искусств номера 3, и там проходят литературные вечера 2-3 раза в месяц. Есть соцсети тоже, которые сейчас как бы раскручиваются. В принципе, у нас есть среда. Она угу. может быть еще, конечно, не на уровне столичном, да, и она уступает Екатеринбургу, где на ночь приходят тысячи вообще человек. Но все-таки у нас есть здесь и среда, и тусовка, и можно как-то узнавать. Но надо просто ходить, знакомиться. <знакомиться. Ходить <знакомиться> надо именно
1: туда, вот что вы сейчас по пунктам перечислили? Да,
0: фестивали, ярмарка. Различные У нас, кстати, много всяких молодежных центров Которые устраивают чтение, конкурсы Ну, полно, на самом деле То есть, если интересоваться Очень много возможностей
1: Вот так вот вас послушаешь, Катя И не захочешь, останешь а писателем Потому что ничего себе, сколько возможностей Ходи по кругу Здесь кого-то услышал Здесь сам написал Здесь, оказывается, 200 экземпляров Можно издать вполне себе Даже в подарок мужу на день рождения Ну, я говорю, что прям Вот не хочешь, а будешь писателем Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то имена, ну, которыми можно гордиться, выходцы из... Ну, не знаю, давайте обобщим из Сибири. Ну, кроме Астафьева, естественно. Ну,
0: да, то есть есть такой пласт известных, да, там Астафьев, Солнцев, там Рождественский, но это уже имена такие известные. Вот, именно сейчас... Ну, как, поскольку видите, я лично со многими общаюсь. Гордиться-то можно многими, но так, чтобы на какую-то международную
1: там арену да, выходили. Ну, даже так. Ну, давайте до Бакина. Вот сейчас люди едут мимо, ну давайте в Бакина они вот заедут сейчас, кого им спросить? А, ну в
0: Бакине-то, пожалуйста, можно многих купить. Моя книжка там есть.
1: Молодец. Екатер...
0: Потом. Екатерина Хиновкер, молодая поэтесса Вот мы с ней в этом году прошли в финал премии лицей Ну и теперь вот ходим, рассказываем везде вот. Потом Сергей Цветков Он больше музыкант сейчас Но все-таки он поэт, он издавал тоже книгу по стипендии Ольга Гуляева, Иван Клиновой, это люди, которые получали премии, участвовали в конкурсах, публиковались и так далее. Потом в Москве прекрасный Евгений Попов, наш писатель, ну, он живет давно в Москве, но вообще он любит очень Красноярск, он сам из Красноярска, до сих пор там он вот в, семина... в Липках вел семинар, да много кто. Ну, был Артур Матвеев из Красноярска, но он боец слеймер такой больше, но тоже... Все-таки к нам ездят, участвуют в наших слэмах часто.
1: Ну, достаточно вы фамилии-то перечислили. Я даже начало списка, кроме вас, забыла уже. Ну, то есть это даже не три фамилии, а это достаточное количество. Скажите, пожалуйста, как определяется будущее писателя? Ой... Ну,
0: вообще, будущее, в принципе, туманно У меня такой взгляд на это Философский Да, ну, мне сложно вообще всегда о будущем говорить Потому что оно, правда, ну, можно только как-то предположить Но вообще, вот лично мой опыт такой Я встретила мастера своего на фестивале в Крыму Проходит Волошинский фестиваль, прекрасный, кстати И там просто вот был тоже поэт-человек, который мне мою судьбу просто предсказал. Он сказал, вы будете вот там в союзе писателей, будете там всеми управлять, будете там, 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 там. Это очень взрослый человек? Да, да. И я просто буквально в этом, когда вот со, со мной это все произошло, я его потом спрашиваю, как вы это вообще, откуда вы знаете? Он говорит, ну, это как наблюдать в детском саду за детьми, как бы уже видно с опытом,
1: когда человек... То есть могут тебе судьбу твою предсказать. Ну, подождите, а в таком случае определить, кто будет модным писателем э, ну, в ближайшем будущем точно так же возможно? Или э, здесь повлиять на, э, как это, на востребованность невозможно?
0: Ой, вы знаете, но это, наверное, все-таки вопрос каким-нибудь аналитикам, потому что мне трудно, особенно в нашем постмодернистском мире, ну, правда, может быть, все что угодно, настолько меняются реалии, то есть вот сейчас... Допустим, в связи с коронавирусом На ту же премию лицей да, Подали много рукописей Посвященных этой теме И то есть, если в этот в год это действительно сработало Часть подборок прошли Которые были об этом Но я не могу сказать Что, что дальше это будет актуально угу. Во-первых, потому что это уже написано угу. И это уже как бы ну, ну и что, да А вот будет какой-то инфоповод И тот, кто его схватит и что-нибудь сможет сформулировать на эту тему. Тот, наверное, и будет популярным.
1: А есть ли такое понятие, как в кино: артхаус и э, массовые фильмы какие-то? То есть есть же есть в профессиональной среде и опять же, плюс мода, вот, востребованность есть ли такая, такое разделение? Я так понимаю, Сорокин и Пелевин это все равно чуть-чуть арт-хаус?
0: Да. Авангард, да? а конечно, есть. Я думаю, что да, ну, допустим, тот же концептуализм, авангардная литература, все, что связано с каким-то нонконформизмом, новые формы, это в литературе есть. И всегда это в противоречии с как бы приверженцами классической формы, да, вот там, чтобы все было в рифму, чтобы все было в размер. Это всегда есть такое противоречие. Вот у меня в Союзе, допустим, взрослые уже заслуженные наши авторы, они там, допустим, Пригова не не любят, говорят. Ну, Пригов там что-то такое вообще несерьезно. А для меня, как любитель концептуальной всей темы, ну, то есть я вообще,
1: господи, ну, это же круто. Ну, просто, Ну, наверное, понятие классика у каждого свое.
0: Да, но я у просто очень... У нас с вами свое,
1: а у Чуть-то взрослее свою.
0: Да, но я люблю авангард очень. Мне кажется, без авангарда просто культура, она невозможна.
1: Кто сейчас модный писатель? Ну, кроме Глуховского. Мы его уже упомянули, уже все вычеркнули. Даже тотальный диктант в этом году э, он писал текст. Ну,
0: мне кажется, популярным становится в прозе Елизаров. Такой он очень получает премии, все что-то там такое. Вот... Э... Ну, даже не знаю. Ну, вот, Яхина была какое-то время популярной. Я все
1: как-то... Мне кажется, сейчас она тоже с новой книгой? Ну, да,
0: как-то она на слуху. Я почему-то больше странная, я больше о прозе все время говорю, хотя я вроде сама поэзией занимаюсь. Потому что в, в поэзии как-то сложно назвать модных поэтов. Ну, есть сетевые поэти. Ну, почему? Поэты. Вера Полоскова? Ну, вот, может быть. То есть, понимаете, вот эти понятия модно немодные они как-то либо в рамках самой среды существуют. Вот, допустим, я могу сказать, что Дмитрий Данилов – это модный драматург, да, потому что его пьесы ставят по всей стране. Но я не могу сказать, что стихи там, той же даже Веры Полосковой, несмотря на ее популярность, они там читаются со всех площадок. Там. Конечно, читаются, он нас
1: стадионы собирает. И я считаю, что модный драматург вырыпаев. Да, конечно А Полоскова модный поэт, потому что собирает стадионы А, ну Соломонова модный у нас поэт тоже Вот, (свят) да, кстати говоря, тоже очень Человек вышел из сети
0: Ну тоже вопрос, имеет ли отношение к художественной литературе там стоит Остро Но это Но не так важно кто их
1: ставит, кто их ставит эти вопросы Имеет отношение там что-то к художественной литературе Мне кажется, на это вопрос ответит только время
0: Да, мне вообще кажется, что вот это разделение Оно такое дурацкое Потому что для, ну, найдется аудитория для любого автора и, ну, профессионалы, они всегда будут говорить, что там Соломонова это вообще фу, там, эти вообще ничего не могут, верлибром писать нельзя, там и так далее.
1: Ну, извините, если у вас к Пригову такое 50 на 50 отношение, что тогда говорить про таких авторов? Скажите три пункта, что сделать конкретному человеку, который сейчас послушал эфир, он очень хочет стать или попробовать себя вот в этой стези, вот прям три пункта, первое, второе, третье, что ему сделать?
0: А, ну для начала, если есть уже что-то написано, ну можно обратиться, э, в принципе, в дом, через дом искусств в Союз российских писателей можно обратиться, можно отправить, ну это ближайшие такие действия, отправить подворку в альманах Енисей на рассмотрение редакции. Но ну, а вообще для начала нужно себе задать вопрос: а я вообще готов? Я вообще с этим справлюсь? Потому что это не просто. Вот литературная вся эта вещь, это работа, это требует внимания, творческих переживаний, страданий и вообще. То есть не надо думать, что литература это как бы хобби, развлечения. Ну, именно серьезная литература. Нет, это вообще не так. А как? Ну, это тяжело. Это как бы даже такой процесс иногда выживания, потому что, ну, конечно, немножко грустная тема, но многие поэты, да и большинство даже наших классиков, ну, сколько они там лет прожили, да? ну, это Серебряный век вообще век трагедии просто. Это всегда трагично, это тяжело с этим справляться. И вот вырасти, пройти путь, дойти до... Там как Анна Ахматова, да, и кого-то там учить, юных там поэтов Рейна Ибродского. Это сложно, невероятно.
1: Но, с другой стороны, вы же говорите сама, что счастливые люди этого не делают. Наверное. Ну, я
0: вот, знаете, это моя личная цель. Я хочу попробовать в своей судьбе, я вот, воплотить все-таки этот образ, остаться счастливым человеком и продолжить писать стихи. Не знаю, получится ли.
1: Спасибо большое, Екатерина Малиновская. Он тоже классный финал, очень философский писатель, председатель Красноярского отделения Союза российских писателей. Всем мечт. Вот воплощений просто. Метро нас сегодня закрывается, Кать. Спасибо большое. Вам спасибо. Услышимся. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.